0: Cruz FM presenta Comando de Voz, con el periodista Mario Vilches.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Comando de Voz de día lunes, el peor día de la semana para muchos, para mí también. ¿A quién le gusta el lunes? Díganme a quién le gusta el lunes ¿Si le vamos a cancelar la suscripción premium a La Luz Solar inmediatamente. Oye, eh, pasaron muchas cosas el fin de semana, pero son tan fomes que no sé si vale la, la pena comentarla acá. Estuvo la fiesta de la Vendimia de Santa Cruz, que no fue para el pueblo, ya no se hizo en la plaza, bueno, por el contexto de la pandemia, tenía que ser en un lugar para cumplir cierto aforo, entonces como que no estuvo en el ambiente rico y festivo que envuelve a la ciudad cuando se celebra esta fiesta de la Vendimia. Esta vez no pasó, se dejó relegada hasta nuevo aviso. Esperemos que el próximo año vuelva a la Vendimia, a todas las calles de Santa Cruz y no solamente a un pequeño sector. Esperemos que la salud nos acompañe y el COVID nos dé un respiro. Ya, pero... No estoy aquí para lamentarme, bueno, es que el lunes, pues el lunes todos tenemos derecho a patear la perra, aunque sea un poquito. Les quiero comentar una noticia que es la segunda parte, en realidad, de una noticia que hablamos la semana pasada. Recuerden que les comenté que en un colegio de Rancagua, un alumno, al horario de salida, le lanzó un Will Smith, un tate quieto, pero heavy... A un profesor, porque como que estaban en la hora de salir ya de clase y como que le faltaba alguien, entonces le empezó a pasar lista y, y se choreó con este profesor ya el, el alumno y va y le, y le da un, un Will Smith. Ahí había quedado como la información porque llegó Carabinero y todo el cuento, pero no se acabó la historia ahí. Y vamos a saber ahora la segunda parte de esto en lo que hay que saber. Una vez más tengo que darle crédito a diario El Rancahuino, que de donde, ¿cómo decirlo? <ríe> Me estoy colgando una vez más de, de la información. Mira, el titular dice, agresión de estudiante a profesor evidencia necesidad de revisión de protocolo. Ya, ya les hice un resumen un momento atrás de lo que había pasado. Carabineros, todo el cuento, llamadas de apoderado, un muchacho que le lanza un tate quieto a un profesor. ¿Qué pasó? Vamos a leer la información de esta segunda parte. El golpe que recibió un docente del Liceo Comercial Diego Portales de Racagua por parte de un alumno evidenció una serie de falencias y temas pendientes en el sistema educativo. Alexandra Gutiérrez, directora subrogante de la División de Educación de la Cormún, sostenedor del liceo, aseguró que la situación ocurrió por un retraso, una descoordinación que existió entre las expectativas del docente y las del estudiante sobre el orden de salida. Ya, aquí me quiero detener. Voy a leer palabra por palabra de nuevo porque quiero que lo entiendan muy bien. Dice, esta situación ocurrió por un retraso, una descoordinación que existió entre las expectativas del docente y las del estudiante sobre el orden de salida. Muchos dirán, eso no es un problema, pero atento, miren. De ahí en adelante, y tras la agresión, se siguieron los reglamentos tanto internos como la ley de aula, de aula segura, Gutiérrez relata que desde el liceo intentaron contactar a la apoderada del alumno sin éxito, pero que al día siguiente la mujer acudió al colegio. Aquí abro comillas, dice. El establecimiento puso en conocimiento del apoderado los protocolos en que consta la ley aula segura y las consecuencias que puede tener. En ese instante, el apoderado pone en conocimiento. ¡Ojo! ¡En ese instante! ¡Recién ahí! El apoderado pone en conocimiento del establecimiento que el estudiante cuenta con un diagnóstico de Trastorno de espectro autista que no estaba tratado, afirmó Alexandra Gutiérrez, la directora subrogante de la División de Educación de la común Oye, ahí está la madre del cordero. Una persona con TEA, que es el trastorno de espectro autista, necesita orden, necesita rutina. Porque cuando le rompen las rutinas, le rompen sus órdenes, esas personas caen en colapso, se angustian, ¿me entienden? Y una persona que está inserta a lo mejor en un ambiente donde se normaliza la violencia va a reaccionar con angustia y violencia. Una persona a lo mejor que está en un ambiente que no necesariamente es violento, estoy especulando, ¿ah? ¿eh? Va a re reaccionar solamente con angustia y a lo mejor alguna crisis de pánico. No sabemos, ¿ya? ¿Por qué creo que es importante este tema? porque se realizó en San Fernando hace un par de días una marcha por la concienciación del TEA, del trastorno de espectro autista y de la falta de una ley para poder cubrir a las personas que sufren de este trastorno. Y a mí me toca bastante cerca. Yo les quiero contar que el hijo de un primo hermano mío tiene un trastorno de espectro autista grave. No puede ni siquiera comunicarse con palabras. Es uno de los casos más graves que existe del autismo, el que padece mi primo. Y debo decir aquí, ante toda la gente de Santa Cruz, Palmilla, Peralillos, Chépiga de los alrededores, de donde se escucha la radio de Santa Cruz, yo lo había dicho públicamente, pero nunca a través de un medio de comunicación masivo. Yo también sufro de TOC. Sí, muchos dirán, como el presidente Boric. Sí, yo fui diagnosticado con el trastorno obsesivo compulsivo desde hace varios años, y me lo he tratado desde entonces, por lo tanto, puedo llevar una vida sin problemas. Pero el TOC se manifiesta también muy de la mano del de trastorno de espectro autista. Entonces creo entender cómo se sienten las personas que sufren de este trastorno. Porque, ojo, esto no es una enfermedad, no es que esta gente esté enferma, sino que es un trastorno, es una condición, ¿me entienden? Porque... La enfermedad busca curarse. Esto no, esto no, no se cura. Aquí solamente existen terapias para poder llevar una vida más eh, sana, más normal, de acuerdo a la sociabilización con la demás gente que no nos afecte y poder entender de una manera de sentido común las normas sociales. Entonces es muy importante tener conciencia de, de este tema. Además en Chile ni siquiera existe una... Un catástrofe, ¿no? no sabemos cuántos niños, cuántos adultos autistas existen. Entonces creo que es muy importante ponerle ojo a esto.
0: Estás escuchando Comando de Voz con Mario Vilches.
1: Muy bien, ya esta mañana de lunes. No, oye, me río porque en verdad siempre me pone muy contento poder conversar con. La tremenda consejera regional, a quien debo reconocer y contarle a todos los que no saben, también y una tremenda amiga, Natalia Tobar. ¿Cómo estás, Natalia?
0: Hola, Mario. Bien, ¿y tú? Eh, Saludar a todos nuestros auditores este día lunes, bien tempranito, arrancando la semana.
1: Sí, eh, el lunes siempre cuesta, así que enviarle un tremendo... <susurra> mensaje ánimo. de ánimo a la gente que nos está escuchando, los que se están levantando, los que ya van camino a la pega a esta hora, así que a ponerle bueno que por ahí siempre hay alguna motivación que uno encuentra en el corazoncito para pa poder eh, claro. darle darle con todo. Natalia, esta... oye, eh, la semana pasada pasaron muchas cosas. Te vimos en las redes sociales, por ahí en la precordillera, te, te vimos en una marcha. Nos gustaría saber muchas de las cosas que estás trabajando en el Consejo Regional y partir preguntándote por un tema que en algunas municipalidades de la región ya se está llevando a cabo, que tiene que ver con algunas capacitaciones para las organizaciones sociales. Si me pudieras contar un poco de, de ese proyecto.
0: Sí, Mario. Bueno, contarle a todas eh, las personas que están escuchando mmm, el programa que eh, pronto se van a abrir ya las postulaciones para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el famoso FNDR, verdad, que da un 7% a todas las organizaciones sociales de la región, entonces eh, la idea en el fondo Mario es poder recordarle a la gente y, y pedirle que esté atenta ya sea a las redes sociales o también quienes están conectados directamente con las municipalidades con la Dideco de cada comuna que um, se acerquen porque pronto ya van a comenzar las capacitaciones para los dirigentes sociales, Mario. Y es muy importante porque sabemos que la postulación a proyectos eh ya sea para deporte, cultura, social y seguridad pública, a veces se hace un poco complejo, ¿verdad? Um, y muchos muchas organizaciones a veces quedan fuera porque comprendamos también que este es un proceso burocrático en donde sí se pide eh, papeleo, ¿verdad? Hay un, hay un orden, hay una estructura. Entonces la idea es que los eh, dirigentes puedan realizar bien este proceso para que el día de mañana no queden fuera. Solo recordarles que este es un proceso que... A la fecha se realiza solo una vez al año, que tiene una duración de por lo menos un mes y un par de días más. Estamos apelando desde el CORE. Eh, queremos pedirle, de hecho, al gobernador don Pablo Silva Amaya que podamos extender este proceso un par de semanas o incluso algunos consejeros regionales están pidiendo la moción de que se haga dos veces en el año. Eso no es una realidad, solamente está eh, en Veremos, lo vamos a ver en el Pleno la próxima semana, pero eh, por eso es tan importante que los dirigentes sociales sepan que todas las organizaciones de las 10 comunas de la provincia de Cualchagua estén enteradas que pronto eh, se van a abrir las postulaciones y que por lo tanto se están realizando unas capacitaciones. Hoy día, por ejemplo, Mario, a ¿Ya? las 6 de la tarde vamos a tener una um, capacitación que está a cargo del gobierno regional y de, y de la División de Desarrollo Social, probablemente esté Héctor eh, Morales o Marcela, eh, no recuerdo muy bien el apellido si sí, Mario pero van a estar ellos capacitando entonces a los a los diferentes eh, dirigentes sociales de, de, estamos hablando de los dirigentes de los clubes deportivos verdad de las juntas de vecinos eh, de los de los adultos mayores eh, y de todas aquellas organizaciones Perfecto. que estén que estén conformadas no jurídicamente hablando así es que Estén bien, bien atentos. Hoy día a las 18 horas, como les comentaba, hay una capacitación por Zoom. Por ahí está dando vuelta el link en las redes sociales, en Instagram y Facebook de la página del gobierno regional. Así que eh, para que estén bien, bien atentos.
1: Como resumen de lo que acabas de decir, yo, yo lo voy a hacer así como con lo que, <risa> que entendí. Lo... Un... <risa> no, pero como con lo que yo entendí, porque así sí. yo también podría de repente confundirme y tú Esto. me dices ¿sabes qué? Por ahí no. Mira, a ver, el gobierno regional tiene un presupuesto anual y de esto el 7% uh -huh. se destina para este tipo de proyectos. Exacto. Y, y para poder acceder a ese tipo de proyectos hay que saber postular y estas capacitaciones son para saber postular a esos dineros que van a estar disponibles, ¿verdad?
0: Exactamente, Mario, ya, tú bien entendí, lo has dicho ya,
1: Entendí entonces, hoy día es que los lunes me cuesta un poco más que el hámster de vuelta dentro de la cabeza
0: Sí, no, pues sí sabemos que no es fácil pero mira, lo importante es que como contamos con este dinero y que no es, no es menor, es un presupuesto bastante grande, así es que es importante que ninguna quede fuera por eso es que es, es, eh, es crucial que las, que las organizaciones sepan hacer bien el proceso ya que muchas veces, como te digo eh, quedan quedan fuera, porque hubo eh, una dificultad, por, por ejemplo, no se puede copiar un proyecto con otro, o sea, eh, ya eh, sí. no, o sea pero es que eso ya es, es castigado, o sea, el proyecto queda fuera, si tú eh, haces un copy-paste de un, de un proyecto y, y eh, lo reconocen, esto queda fuera, así es que por eso es que es tan importante no confiar, por ejemplo, en cualquier persona que también te va a postular a los proyectos, por ejemplo, y que eh, te pida plata. Eso, por ejemplo, es súper importante, Mario, de, de decirlo, porque aquí nadie te puede cobrar por eso, a menos que tú seas una persona de confianza, algún asesor que ya haya trabajado con otras organizaciones, pero también es muy importante no caer en.
1: Tener ojo. En, ¿eh?
0: Eh, sí, no, porque, porque debieran no. Este es un proceso que es gratis, entonces no debieran cobrarte tampoco.
1: Bueno, ya, para, eso, para eso es la capacitación, me imagino, para que la, los Exacto. propios dirigentes sepan eh, cómo hacer estos proyectos. Pregunta: el, ¿esto es un calendario de capacitaciones? Además de la capacitación masiva por Zoom, que el día de hoy.
0: ¿Mm? Eh,
1: ¿Esto es un calendario que se abre por comunas, a través de las municipalidades? ¿Cómo es?
0: Sí, el gobierno regional se contacta directamente con, con, eh, con las municipalidades, Mario. Entonces ya. le llega a los funcionarios públicos y ellos tienen la misión, por ejemplo, en este caso la, la oficina social tiene que comentarle, el territorial digamos, como se, como se llaman eh, tienen que hablar con, su, con los dirigentes, por ejemplo, de las juntas de vecinos eh, por otro lado, la encargada de la oficina de la inclusión, tiene que hablar con las organizaciones, las fundaciones, que tienen que ver con la primera infancia, con las organizaciones de, de, por ejemplo, de autismo, ¿verdad?, de discapacidad. Las organizaciones de adulto mayor están a cargo de la oficina de adulto mayor también de la DIDECO. Así es que eh, le llega, le llega la información a cada municipio. Así es que hay que estar bien, bien atentos ahí al celular, al WhatsApp, al, a, a algunos llamados que les puedan llegar.
1: Oye, una pregunta desde Llegame. la ignorancia. Sí. ¿Estos proyectos solamente pueden postular eh, Personalidades jurídicas, no personas naturales individuales. Mm,
0: no, jurídicamente hablando y además que tengan dos años de formalización, María.
1: Ya, perfecto. Ya, ya
0: sí, es entendido. muy muy importante.
1: Claro, porque me imagino que hay muchas personalidades jurídicas que surgen del papel, nada más, Pues entonces, por eso se pide. Me sí. imagino que una una antigüedad va a asegurar que esto sea, sea serio.
0: Sí, 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 exactamente. Ya. Bueno, y ahí por eso mismo también que hay que asesora, eh, asesorarse con las diferentes oficinas eh, municipales, ya porque eh, a veces pasa y, y, y se discutió bastante la semana pasada también el hecho de que las organizaciones no sabían postular y se caían los proyectos. Entonces, eh, por lo mismo, como estamos a tiempo, eh, y la invitación es, es a que se acerquen y a que estén bien, bien conectados con sus municipios.
1: Ojo, pestaña, ceja, y guachalomo. Ceja. Yeah. Atento a todos los que nos escuchan.
0: Exacto, sí.
1: Oye, para pasar a otro tema. Esta semana ya pudimos ver muchas fotos que subiste a tus redes sociales acerca de la visita al hito fronterizo del Paso Las Damas en la uh -huh. precordillera de San Fernando. Yo, en la época que trabajé en el gobierno regional, en los últimos cuatro años, digamos, se habló mucho, pero mucho a nivel de, de Seremías y todo ese tipo de cosas, el proyecto Paso Las Leñas que también uh -huh. es un paso fronterizo que no, no está habilitado todavía pero que queda como a la altura de Rancagua, por así decirlo claro. y se hicieron muchas visitas a ese lugar, olvídate se le puso mucha atención a eso para tratar de impulsarlo y por lo tanto cuando yo vi que tú estabas impulsando otro hito fronterizo que es el Paso Las Damas yo me llegué a confundir uh -huh. y pensé ¿el Paso Las Leñas? y después me y me puse a leer bien, no, pues está hablando el paso de la dama, y digo, no tenía idea que eso existía. Sí. Entonces, si me pudieras contar de qué trata esto, es como un segundo proyecto que también tiene que ver con poder lograr la construcción de un paso fronterizo en nuestra región con Argentina, que no tenemos, en toda la región no tenemos, digamos.
0: Sí, bueno, la verdad, Mario, es que no es nuevo este proyecto. Lleva bastantes años de esto. La semana pasada, el fin de semana, el domingo, precisamente estuvimos ahí en el hito fronterizo al Paso de las Damas, que es un lugar precioso y que, como dices tú, eh, limita con nuestro país vecino, Argentina. Me castigo y, por no saber.
1: Me castigo. Me, auto, sí, es me que, autocastigo.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Es que son 33 comunas en la región, Mario. De repente, no sé, como tú estás más relacionado con Santa Cruz, Palmilla... ¿Verdad? San Fernando es un lugar grande, yo soy San Fernandina, probablemente yo lo sabía. Y eso es muy de la identidad también de, de nuestra comuna, Mario. O sea, probablemente hay cosas que yo de Santa Cruz tampoco sepa no, y usted me y las puede. San
1: Y San Fernando tiene precordillera y, tiene, y el límite lo fue con Argentina. San Fernando sí pues, tiene límites con Argentina.
0: Nosotros estamos limitando con nuestros vecinos argentinos. Y, y nada, este como te contaba es un proyecto que lleva su tiempo, verdad que está a cargo del comité, Paso Las Damas tuvimos la oportunidad de subir el domingo junto con la Cámara de Comercio y Turismo con otras autoridades también hubo emprendedores la oficina, la oficina de turismo también del municipio el alcalde, don Pablo Silva Pérez, no, fue una actividad muy muy bonita eh, y en donde también ahí se le pide al CORE que se agilice este proyecto que lleva años, yo también pensé que esto no llevaba tanto tiempo, pero sí eh, ha sido un, un proceso lento y, y en donde hay que invertir harto, harta plata. O sea, ah, para que estamos con cosas. Y ahora tendemos... entiendo,
1: ahora entiendo. Fueron, a ustedes lo invitaron para que sí, vean o... el lugar y se entusiasmaran en sacar adelante el proyecto.
0: Mira, pero los cores que estuvieron en ejercicio los cuatro años anteriores ya estaban eh, entendidos de esto, ya sabían, ya estaban informados, ya esto ya se empezó a este proyecto ya fue postulado, Mario. Pues, esto... Pero había que
1: darle un empujoncito con, con esta nueva.
0: Sí, nuevos
1: que... po.
0: Sí, por supuesto que yo estoy muy, muy emocionada. Es un lugar precioso que ni se imagina. Nada más que. Mira, el, 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 no sé si alcanzamos a conversar. Parece que sí, lo hablamos. Que, eh, no, no lo hablamos. No, Mario, de, no hemos hablado hemos... de esto. Es, es que el viernes 25. Hablamos nosotros... el día,
1: el día pre previo a que tú te fueras. Hablamos en un día viernes y tú te ibas el día sábado al, al Paso de las Damas.
0: Ya, entonces no te alcancé a contar, por ejemplo, que estuvimos en una en una como balance, se podría decir, de lo que hizo Cernatur durante los últimos tres años. ¿No lo alcanzamos a hablar? No,
1: no, no lo alcanzamos. Oye,
0: bueno, entre paréntesis, Cernatur se la ha jugado eh, la Josefina. No recuerdo muy bien el apellido de la Jose, que es la... Sí, lo
1: ubico, es, tampoco me acuerdo el apellido, una, una chica Saez, rubia. así que
0: Josefina Saez, parece sí. que... ¿eh? Oye, una mujeraza, tremenda líder, eh, hizo una gestión eh, muy, muy, muy buena, por no decir un desempeño eh, óptimo de lo que se debiera esperar para lo que es el desarrollo del turismo, del fomento productivo en nuestra región. Eh, se invirtió mucha plata también, pero una plata tan bien gastada, Mario. Por eso es, era este balance en el fondo de cómo se habían ocupado los recursos. Nosotros estamos en todo Chile, la región de O'Higgins eh, está... En, en unos carteles gigantes repartidos por todo por todo nuestro país invitando a que vengan a la región eh, te, mira nosotros sabemos en la región tenemos mar tenemos cordillera tenemos unos campos preciosos y que tenemos que aprovechar y qué mejor que San Fernando tengamos oye hasta glaciares pues tenemos o sea con eso te digo todo sí y que Así tengamos que...
1: y que tengamos un paso internacional en San Fernando sería Total. espectacular
0: total, por sí. eso también es que hay que invertir porque obviamente que esto implica que tengamos eh, a los carabineros ahí por supuesto en el reservorio en, al SAC haciendo al el SAC para que no uno, que para que no
1: entre la mosca y la fruta
0: exactamente es <risa> todo un proceso también burocrático pero entendamos que la burocracia eh, le hace bien también a los procesos porque ordena estructura formaliza así es que todo esto es un poquito lento lo que sí nos pide el comité son las damas que agilicemos y que podamos nosotros ahí ponernos la mano en el bolsillo y poder invertir a
1: chicotear es que los, ah, chico los caracoles le dijeron a <risa> chicotear los caracoles
0: oye pero sabes que los dejo invitados la verdad es que aquí las termas del flaco no bueno, sé el periodo estival, de hecho para eso era la invitación también del domingo, para darle un cierre a esto formal. Se abre después, si no me equivoco, mira, voy a tirar esta frase con toda responsabilidad, pero diciembre-enero. Diciembre-enero se vuelve a abrir las termas del flaco ¿Ya? para que los turistas se acerquen y, y si se puede ya eh, poder llegar al hito fronterizo. Hay que ir 4x4, no es fácil, eh, y hay que irse bien tempranito en la mañana. Eso te
1: iba a preguntar, ¿Cómo, ¿cómo se llega al paso Las Damas?
0: Mira, es, no, no, es un, eh, hasta el momento es un recinto privado, no se puede llegar y entrar, por eso es que es importante que nosotros podamos tener el control de carabineros y, y ya, pero eso no se va a lograr, Mario, hasta que esto no esté habilitado. No es un paso habilitado.
1: Ya, pero así que, pero, pero, pero si hay que llegar invito, a las termas del Flaco primero.
0: Sí, los invito a las termas del Flaco, un lugar precioso, un lugar que tiene unas termitas calentitas ahí para quien quiera descansar. No hay internet, así es que la desconexión Mejor, Mejor. Rico, pues rico. O sea, ahí te desconectas. Eh, pues, si vas con una, con una compañía, imagínate. Con el Lo maravilloso lo puedes pasar. No, vamos con el negras Es lo mismo que con celular. Pues Mario nunca está en tranquilo. No, vayan, invita a su señora, invita a su marido, vayan con sus hijos, con una amiga. Qué rico darse un, un fin de semana eh, de, de relax en las termas del Flaco.
1: Oye, Así sí. Todos
0: invitados a San Fernando, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, San Fernando tiene mucho que entregar a, a nuestra región. Mucho, pucha, se van a enojar los de Rancagua, pero mucho más que Rancagua.
0: Es que es distinto, nosotros es estamos, distinto. En un, estamos en un límite, en un límite que, que nos acerca mucho más al campo.
1: Es que Rancagua
0: urbanizado. Claro. Y Rancagua tiene, ya. además
1: Rancagua tiene identidad minera y nosotros tenemos identidad
0: guasa claro, de viñas, de vinos ricos, ¿verdad? Es otra cosa, no, no nos podemos comprar, y estamos a menos de, de 45 minutos, sí. entonces, no, somos somos que cada, cada comuna tiene su identidad, Mario, y eso sí. también sí. se agradece, se celebra, eh, y, y se espera que es un sentido de pertenencia, ¿verdad? Como mm. eh, que, es que lo, lo hemos hablado también nosotros, pues Sanfer, yo soy súper San Fernandina, o sea, pues me, me gustan mucho otros lugares, pero soy súper San Fernandina, ¿está ahí de tomo y lomo, entonces, eh, y lo mismo le debe pasar a la gente que vive en Santa Cruz que yo lo encuentro precioso, pero no tengo la misma identidad que ustedes, pues, así que. No,
1: y los de Pichilemos, lo otra mismo, cosa también, pues, ¿viste? Lo mismo, sí, pero qué rica,
0: qué rica es nuestra región, Mario, porque es tan te diversa. Dais, pero... digo, tenemos esta diversidad turística de mar a cordillera, pasando por nuestros valles de Colchagua, no es, es, es precioso. Los, el, bueno, Cachapoal también no, nos lleva también. La precordillera
1: de Cachapoal también es muy, muy espectacular. Es
0: muy bonita, también tiene sus viñas, así es que... Hay un parque,
1: único. hay una reserva nacional también ahí en Cachapoal que Exacto. Entonces, no, si, la verdad nuestra región tiene, tiene bastante para compartir al resto del mundo. Sí, sí así que
0: vengan nomás todos sí, a... Sí. a
1: Oye, para cerrar. Esta conversación, algo que dejé enunciado cuando comenzamos a hablar. Te vimos en ¿Eh? una marcha sobre la concienciación del de uh -huh. autismo. Sí. Y eh, nos gustaría que nos contaras un poco acerca, acerca de esos temas, porque también te vimos muy involucrada y también con mucho ánimo marchando a favor de una ley de autismo.
0: Sí, eh, mira, la verdad es que a mí... Estos temas me tocan ¿ah? porque, bueno, yo llevo trabajando muchos años eh, como de profesión. Yo soy fonaudióloga, eh, estuve trabajando muchos años eh, con la primera infancia. ¿ya? Eh, trabajé en educación pública. En donde, ¿Hasta hace eh, unos meses nomás, Natalia?
1: Tú hasta estabas, hace unas claro. semanas
0: nomás. ¿Sí? sí, hasta hace algunas semanas nomás. Eh, para quienes no saben, porque obviamente también hay que educar a la, a la ciudadanía, eh, en las escuelas públicas eh, existe un programa que se llama programa de integración escolar, en donde un eh, grupo de niños de cada curso, ¿verdad? Reciben atención diferenciada, ya que tienen necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. Y dentro de estas necesidades permanentes que se pueden percibir en las escuelas está el autismo, ya el trastorno del espectro autista que se llama, el famoso TEA. Esas son las claro, siglas, siglas del
1: que incluye el autista también
0: lo incluye, sí, lo que pasa es que el trastorno del espectro autista incluye estos otros trastornos, ¿verdad?, que pueden ser el eh, síndrome de Asperger, está el trastorno del espectro autista eh, de alto funcionamiento, que es más leve, y así sucesivamente, hay diferentes grados, ¿verdad?, algunos son leves, moderados, otros más severos, y todos tienen, ¿verdad?, una dificultad enorme para convivir en la sociedad en la que estamos, en la, en me la me sociedad imagino, que vivimos. Yo me ¿Mm? imagino
1: que tú como fue una audióloga que le enseña a los niños pequeños cómo comenzar a comunicarse, comunicarse a sí, través de las palabras. Debes haber lidiado mucho con casos del de trastorno de espectro autista.
0: Exactamente. Y por lo mismo ayer cuando yo fui a la marcha, que estaba súper emocionada, la verdad. Me pongo en el lugar de los padres... Eh, como mamá, ¿verdad? Porque uno tiene hijos y uno nunca sabe lo que puede pasar con sus hijos. De hecho, hay un, eh, hay un tipo de autismo de eh, Mario ¿Ya? que va en retrogradación. Es decir, tú llegas a los 10 años y recién se puede activar este síndrome que ¿En síndrome, de, síndrome desintegrativo infantil Imag yo tuve la oportunidad eh, en, eh, de, de verlos vi estos casos muy de cerca y es muy fuerte para los padres porque tú nunca te esperas que un hijo eh, tenga algún tipo de dificultad, verdad, algún tipo de discapacidad. Uno, uno está preparado para esto como no. papá. Yo creo que eh, por eso que me pongo en el lugar de ellos como padres, como familia. Pero por otro lado me pongo en el lugar de profesional, en el lugar de terapeuta, verdad. Y es un trabajo muy bonito. Las familias necesitan apoyo, las familias necesitan que la sociedad los contenga, los incluya. Por eso ya no se habla de integración, sino que se habla de inclusión. Los espacios tienen que estar preparados para, todos, para todas las personas, ya, eh, ya sea... O sea, acá no, es que acá no se puede discriminar por nada, Mario. Es el respeto por el ser humano, por cómo es. Y en este caso, eh, los pacientes ya con... Eh, los, los, no, no se puede hablar de niños porque estos niños el día de mañana crecen y permanece el trastorno. Por lo Eso tanto... te
1: quería comentar. ¿Sabes qué? Eh, yo ¿Mm? tengo un primo. ¿Mm? Bueno, en realidad es el hijo de un primo hermano que tiene el trastorno de, espect de espectro autista de manera ¿Mm? grave. De hecho, nunca ¿Mm? ha podido comunicarse a través de, de palabras. Uh -huh. Y él ya es adulto. Yo fui mucho más cercano a él en la época que estaba en el colegio. Iba uh -huh. a la escuela especial que está acá en Santa Cruz, pero uh -huh. llega un minuto en que tienen que irse de la escuela. Y lo ¿Sí? que me comentaban mis primos es que hay un montón de personas que tienen autismo que son adultos que ya no están con cobertura
0: por Exacto. parte del
1: Estado, y ese es un tremendo problema que están tratando de afrontar junto con una fundación que hay en Santiago, a uh -huh. la cual me invitaron a conocer y a hacer una entrevista también, así que espero que durante esta semana poder contactarme ya directamente con ellos para poder seguir hablando de este tema, Natalia, porque ahí creo que te interrumpí, porque diste justamente en el clavo en algo que yo estaba pensando hacer, que en abordar uh -huh. el tema de los niños autistas cuando crecen, cuando son adultos claro. y se quedan sin cobertura.
0: Claro. Bueno, y es así también, como tú dices, Mario, eh, que pasan de este tipo de problemas, ¿verdad? Que no se trata de niños que tienen TEA, sino que se trata de seres humanos que el día de mañana crecen y la sociedad no está preparada para darles una buena calidad de vida, ni a, ni a ellos, ni, por supuesto, a sus familias. Entonces, eh, en el fondo, lo que viene a a potenciar, a desarrollar, a apoyar, a impulsar todo lo que se necesita, tiene que ver con una ley que proteja. ya las, las leyes nos protegen, las leyes nos dan seguridad, nos dan estabilidad. Por lo tanto, es muy importante que se lo pedí, de hecho, a nuestra diputada, nuestra honorable diputada por la región de Higgins, a Carla Morales, que estuvo ese día ahí.
1: La vimos eh, junto a ti.
0: Se lo pedí encarecidamente como fonobióloga, como mamá verdad como una persona absolutamente compenetrada con los temas inclusivos y que, que pudiera ella luchar por esta ley de autismo para que proteja a estas familias verdad para que los proteja a, a, los, a, los, a los pacientes directamente y, y pueda existir esta cobertura. Es muy caro acceder a los tratamientos, Mario. Eh, necesitan no solamente un fonoaudiólogo, ni psicólogo, ni terapeuta ocupacional Hoy en día el autismo debe ser tratado por especialistas como neurólogos infantiles, especialistas en sueños, especialistas en alimentación, cosas que uno de repente no cree, pero sí. Porque muchas veces la alimentación en estos niños es distinto y cambia su eh, desarrollo eh, neurológico, entonces eh, por eso es que es tan importante que nosotros podamos avanzar en, en esta ley eh, de autismo y bueno, y, y profundizar en la ley de inclusión en el fondo para todas las personas que se merecen vivir en esta sociedad eh, con, con, las mismas, con las mismas oportunidades, ¿verdad? Así sí. que eso, pues estamos ahí esperanzados en que podamos funcionar, y bueno, y desde el CORE, por supuesto, que cuenten conmigo para poder eh, impulsar proyectos que vayan en, en, su, en su beneficio.
1: Natalia Tobar, consejera regional, representando a toda la provincia de Colchagua para la región de O'Higgins. Muchas gracias, Natalia, por haberte tomado este tiempo una vez más y por haber sido siempre tan didáctica y clara se nota que trabajabas en la educación para que hayamos podido entender acerca de todos estos temas que nos hablaste. Oye, eh, pregunta así ya de Gawin, pregunta rápida ¿Hay, mu ver. ¿Hay mudanza dentro del gobierno regional de un edificio a otro, no? ¿Se mueve o no se mueve la cosa? No
0: se ha escuchado nada no ya. se ha escuchado nada. Así es que cuando yo tenga cupuche yo le voy a contar Ya. Así no, porque es que por ahí, las vamos a conversar en claro. el programa. Porque,
1: porque ahí dicen que el gobernador regional quería cambiar su oficina. Así que bueno, no, parece que no se ha movido todavía la cosa.
0: No, a nosotros no nos <risa> han dicho nada. Así es que cualquier cosa que yo sepa le comento.
1: Ya. Natalia Tobar, consejera regional tremenda de nuestra región de Ojigín. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Mario. Nos vemos. Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl
1: Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Soy Mario Vilches, periodista, y recuerde suscribirse a nuestro podcast en comandodevoz.cl Nos escuchamos mañana.
0: Chao. Comando de Voz. Fue una presentación de MarioVilches.com y Santa Cruz FM. Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl